0: aber den Vortrag, den ich geschrieben habe, so wie man das macht, vor radikal zusammenzukürzen und zwar auf seine Hälfte, 15 Minuten und 15 Minuten dazu zu verwenden, ein paar Schlussbemerkungen und Schlussthesen vorzutragen, die Sie dann freundlich diskutieren können oder vielleicht auch nicht freundlich diskutieren können, wenn Sie Antike nicht so furchtbar interessiert, denn das, was Detlef Ganten vor vorhin Am Vormittag sagte, da kommt Antike und dann ist man ganz überrascht, wie gegenwärtig es ist. Das funktioniert vielleicht nach einem langen Tag nicht mehr so gut. Jetzt kommt der Disclaimer, der in solchen Fällen immer kommt. Auch äh, wenn man über die Amtsgnade eines President-elect verfügt, verfügt man damit noch nicht automatisch über die Amtsgnade angemessene Zusammenfassungen und Bemerkungen am Ende einer Tagung vorzutragen. Dafür beanspruche ich nur das, was wir alle waren, zuhörender zu sein und Erfahrungen vorzutragen. Für den zweiten Teil, also die zweiten 15 Minuten, Sie ahnen das, das hat Philipp van der Eyck gesagt, da beanspruche ich schon ein klein wenig Fachkompetenz. Ich beginne meine Schlussbemerkungen in Thesen, die führen auf den alten Vortrag, auf den zusammengefassten Vortrag. Das sind acht kleine Thesen. Sie an also, wenn man die in 15 Minuten vortragen will und fünf sind schon für die Einleitung fortgegangen, werden das sehr kurze Erläuterungen. Beginnt mit Titelexegese. Menschenbilder, Gesundheitsbilder, worum geht es eigentlich, wenn man da von Bildern spricht? Geht es um unsere Bilder von den Vorstellungen von Gesundheit und von den Vorstellungen von Menschen? Wenn wir auf den heutigen Tag gucken, offenbar ja. Und das bringt natürlich die üblichen Ungleichheiten im Kulturvergleich in die Perspektive. Es gab wohl einen Vortrag über die chinesische Medizin und die Ayurveda-Medizin, aber nicht einen vergleichbaren Vortrag über Medizin in Europa von den Anfängen bis heute. Das heißt, unser Fokus ist jeweils immer sehr, sehr ungleich bei diesem Kulturvergleich. Und meine erste These, das bringt Probleme. Denn zweitens, auch bei einem so ungleichen Vergleichsdesign sein und das kann natürlich nicht anders sein, auf einer Tagung über chinesische Medizin gäbe es vermutlich eben den einen Europa-Vortrag, bei einem solchen ungleichen Design ahnt man, dass es offenbar vergleichbare Entwicklungsdynamiken mindestens im Bereich der Strukturen gibt. Also es gibt Rationalisierungsbewegungen, es gibt Professionalisierungsbewegungen und es gibt, wenn Sie Modernisierung als Rationalisierung verstehen, die Schmuel-Eisenstadt auf Multiple Modernities führt, eben auch Modernisierungsbewegungen, aber in großer Vielfalt. Drittens, wenn wir so ahnen, dass ein Strukturvergleich möglich wäre, sind wir aber überhaupt noch gar nicht zum inhaltlichen Vergleich vorgestoßen. Mein Eindruck war, und ich formuliere ihn mit aller Vorsicht zu der ayurvedischen und chinesischen Medizin und das haben ja die Vortragenden auch getan, bietet sich überraschenderweise immer die antike Medizin zum Vergleich an und wenn ich das richtig gelernt habe, kann man das ja beispielsweise über die Seidenstraße, die hier im Hause erforscht wird, tatsächlich auch hinterlegen. Nur damit sind wir natürlich nicht bei einer IAG über Gesundheit für alle, sondern bei einem Akademievorhaben über die Ähnlichkeiten und Wirkungen und Wechselwirkungen von antiker Medizin im europäischen Bereich, im griechisch-römischen Bereich und in China und in Indien und einer vermutlich ganz interessanten Perspektive, wie das von da aussieht, nicht Thema einer IAG. Viertens, in der IAG geht es ja das ist eben schon gesagt worden, um den Umgang mit gegenwärtiger Vielfalt, also um die Kopräsenz von unterschiedlichen Verständnissen von Gesundheit, um ein typisch ähm, soll man sagen, neuzeitliches oder nachneuzeitliches Pluralisierungsphänomen, dass das eben alles nebeneinander steht. Nicht? Ich kann nach Wannsee fahren und äh, in eine Naturmedizinambulanz fahren. Ich kann mich aber auch ganz woanders behandeln lassen. Äh, und im Grunde setzt den Rahmen nicht mal mehr die Krankenkasse. Ich kann es ja selber bezahlen. Fünftens, was mir sehr wichtig ist, Dieser Pluralismus aber ist nun nicht ein Pluralismus, der sozusagen, ja, wie soll man sagen, aus den unterschiedlichen Elementen einfach so zusammengeflossen ist, sondern er ist ein Pluralismus von europäischer Rezeption, nicht europäischer Gesundheitsverständnisse. Das ist mir ganz wichtig, rot unterstrichen, europäischer Rezeption, nicht europäischer Gesundheitsverständnisse. Das sah man ganz wunderbar an dem Ayurveda-Slide, wo das Wort Psychotherapie auftauchte. Das ist ja zweifelsohne kein Wort der indischen Sprache, sondern ist sozusagen ein Versuch der Strukturierung mit Hilfe unseres Systems. Dann war die Rede über bestimmte Formen von Versuchsdesign, das waren auch keine indischen Versuchsdesigner. Also, wir haben es jeweils mit mitteleuropäischen Rezeptionen zu tun und ich habe von Herrn Unschuld gelernt, Frau Unschuld ist noch unter uns, wie stark das, was hier als chinesische Medizin angeboten wird, eine Konstruktion, eine europäische Konstruktion ist. Und ich finde, das zieht sich durch und macht die Sachen natürlich auch nicht einfacher, weil im Rahmen der Pluralisierung, davon war auch schon die Rede, das indische Ministerium natürlich Versuche unternimmt, die äh, europäische Konstruktion, äh, wie soll man sagen, zu indigenisieren, wenn ich das darf. Sechstens, es stellt sich im Pluralismus, weil es ja nicht darum geht, was liegt in der Buchhandlung oder vielleicht stellt sich da auch die Frage und hat sich auch im Rahmen dieser Tagung gestellt, die Frage nach Standards und Grenzen nach gemeinsamen Standards und gemeinsamen Grenzen. Und das ist ja nicht nur eine wissenschaftstheoretische Frage. Also wie bringe ich unterschiedliche holistische Systeme zusammen? Das ist eine wissenschaftstheoretische Frage oder wie bringe ich europäisch reduktionistische Systeme, denn das sage ich jetzt mal ganz pointiert, können Sie mir hinterher widersprechen, im Grunde haben wir es in Mitteleuropa ja mit einer Reduktionsform oder Schrumpfform eines ursprünglich holistischen Systems zusammen. Also es ist nicht nur eine wissenschaftstheoretische Frage, sondern es ist natürlich auch eine gesundheitsökonomische Frage. Welches Gesundheitssystem wollen wir finanzieren? Was soll wie finanziert? werden, was soll wie gesellschaftlich lizenziert werden, was soll exportiert werden und soll zu gemeinsamen Standards gemacht werden, insbesondere wenn man auf die Sustainable Development Goals geht, ist das eine spannende Frage und was soll zugelassen werden. Wir haben ja ein, eine rechtliche Rahmung unseres Gesundheitssystems. Mein Eindruck ist, Schon allein deswegen, weil wir es auch mit holistischen Systemen zu tun haben. Es gilt hier, wie ich muss aufpassen, dass ich nicht zu zentral werde, sowohl Competition wie Cooperation. Und Cooperation natürlich nochmal in einem anderen Sinne als das innerhalb einer Universitätsmedizin, Charité, unterschiedliche Formen von Medizin angeboten werden. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Schiedlich-friedlich nebeneinander stehen, unter einem gemeinsamen Dach stehen, da ist und das wurde auch heute deutlich erkennbar, Wettbewerb dabei, ist aber auch Kooperation nötig. Und um den zu organisieren, muss man sich nochmal genauer den unterschiedlichen Anspruch solcher holistischer Zugänge und solcher aus dem Holismus reduzierter, ich sagte vorhin etwas pointiert, geschrumpfter Dinge angucken. Damit sind wir nun sieben bei Menschenbilder, äh, Gesundheitsbilder. Meiner Ansicht nach... Und das möchte ich Ihnen vorführen und das wollte ich Ihnen ursprünglich in einem längeren Vortrag vorführen: ist das eine der üblichen großen Fallen, die durch naheliegende Beziehungen entstehen? Man würde ja denken, wenn man dieses Thema liest: na ja, jedes Gesundheitsbild hängt mit einem bestimmten Menschenbild zusammen. Hier in diesem Titel, der mir vorgegeben wurde, steht ein Bindestrich. Man könnte da ja wahrscheinlich auch ein Und hinsetzen. Was ich Ihnen in meinem abschließenden, auf eine Viertelstunde geschrumpften Vortragsteil zeigen möchte, ist, die auffällige Beobachtung ist, wenn man genauer hinguckt, dass es Gesundheitsbilder gibt, die mit Menschenbildern kaum etwas zu tun haben. Also pointierter formuliert, Gruppen, die völlig unterschiedliche Menschenbilder haben, haben dieselben Gesundheitsbilder und haben dieselben Gesundheitsvorstellungen. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, scheint mir eine Chance zu sein. Also eine Chance bei der Frage, die Detlef Ganten eben angesprochen hat, wie bringt man denn das hin, wie bringt man das zusammen, dass Gesundheitsverständnisse nur auf den ersten Blick ganz eng, kausal äh, verbunden sind mit Menschenbildern, Ich werde Ihnen an einem Beispiel deutlich machen und das kommt nun aus meinem ureigenen Arbeitsbereich aus der Antike, dass das häufig das und kein Kausalverhältnis verbirgt, sondern ein reines Koinzidenzverhältnis oder sagen wir besser Korrelationsverhältnis, da tritt etwas nebeneinander auf. Was will ich Ihnen jetzt vorführen? Ich will Ihnen vorführen, dass antike Christen eine Form von, Gesundheitsbild und eine Form von medizinischer Heilweise praktiziert haben, die eine reine Fortsetzung einer unter gänzlich anderen Umständen zustande gekommenen paganen Heilweise war und zu diesem Zweck Jetzt machen wir das genaue Gegenteil von dem, was ich im ersten Teil gemacht habe, wo ich sehr breit ausgegriffen habe, machen wir das, was im 19. Jahrhundert etwas selbstironisch Andacht zum Unbedeutenden hieß. Ich lese Ihnen ein Heilungswunder der beiden gratis heilenden Arztheiligen Kosmas und Damian vor. Und ich habe meine PowerPoint-Präsentation zu Hause liegen lassen. Jetzt stellen Sie sich bitte das Apsisbild der Kirche Kosmas und Damian in Rom vor. Da stehen zwei Leute mit weißen Gewändern, wie man so in der Antike stand, haben eine kleine Arzttasche in der Hand, so ein kleines Täschlein, werden von Christus begleitet und sind auf dem Wege zu Patienten. Und ich lese Ihnen eine deutsche Übersetzung natürlich aus einer Edition, einer aus einem ägyptischen Kloster stammenden Handschrift des 10. Jahrhunderts vor und kürze den Text etwas. Der Text heißt Der Bauer mit dem verfaulten Fuß. Es war ein Bauer, der immerzu ein unzüchtiges Leben führte. Und er lebte mit Vergnügungssüchtigen zusammen, übte verderbliche Praktiken aus und alles, was er aus seiner landwirtschaftlichen Arbeit erwirtschaftete, gab er für Huren aus und zwar immerfort und unersättlich. Nichts in seinem Handeln war von guter Art, Gott zu erzürnen, war er immer beschäftigt. Als er nun einmal mit einer Hacke die Erde wie gewohnt umgrub, verletzte er sich mit dieser Hacke an seinem rechten Bein und fügte sich eine tiefe Wunde zu. Von seinen Knechten getragen, wurde er ins Haus gebracht und hingelegt, weil er meinte, ausschließlich von der Wunde geheilt werden zu müssen. Als es aber Nacht war, schwoll die Wunde so stark an, dass sie sich im Umfang vom gesamten Körper abhob. Und mit Tagesanbruch riefen die Anwesenden einen Arzt, der, als er sah, dass es mit dem Leiden ernst war und der Bauer bald von Blutvergiftung befallen sein würde, Mann sagte, wenn du unter den Lebenden weilen und nicht augenblicklich sterben willst, musst du mir gestatten, das kranke Bein zu amputieren. Ich verzichte jetzt darauf, über Amputationen zu reden. Das war nicht ganz so extrem wie heute, aber eben doch sehr schmerzhaft. Also mit extrem meine ich eine Extremtherapie. Nachdem der Arzt ihm solches angezeigt hatte, ging er fort, um die für die Amputation notwendigen Geräte und das Brenneisen zu besorgen. Wie dem Bauern nun all das Schlechte in den Sinn kam, als er sich von seiner Pein äh, zu erholen versuchte, begann er zu weinen und zu seufzen und sagte, Herr und Gott, du allein kennst meine Sünden, sie sind nicht zu zählen, aber ich kenne dein Erbarmen. Deine Großzügigkeit und Großherzigkeit und dein Mitleid. Menschenhände taugen für mein Leiden nicht, heile mich durch deine Diener Kosmas und Damian, mit denen du die Gnade der schmerzlosen Heilung schenkst. nicht Im Unterschied zu einer Amputation, die gewiss keine schmerzlose Heilung in der Antike war. Als er mit diesen und ähnlichen Worten gesprochen hatte, erschienen ihnen um Mitternacht im Traum die beiden Heiligen. Sie entsinnen sich, die beiden Herren, mit dem Täschchen und sprachen, O Menschenkind, den dir wegen Erziehung beigefügten vorübergehenden Schmerz konntest du nicht ertragen? Wie willst du die für dich bereitete ewige Strafe bestehen? Doch wenn du dort und hier gerettet werden willst, so bereue und beschließe es durch einen Eid dass du dein Leben bessern willst, jetzt kürze ich ein bisschen ab. Und dann steht da mit einer Formulierung aus dem Evangelium, mit Furcht und großer Freude, äh, schwor er diesen Eid und daraufhin, wir reden über den Traum, hoben sie den verwundeten Fuß, drückten den Eiter ganz heraus, reinigten die Wunde, also das, was jeder normale Arzt in der Antike gemacht hatte. Und das Besondere ist nur, dass es kein Wundpflaster gibt, sondern sie einfach nur die Handauflagen legten. Und am nächsten Morgen erwacht er, alles ist heil geworden, der Arzt kommt mit den Amputationswerkzeugen vorbei und alle miteinander und die, die vorbeikommen, der ganze Bauernhof steht im Chor und preist Gott und seine Heiligen. Jetzt sieht das ja auf den ersten Blick so aus, als ob das so ist, wie heute Morgen Christentum vorgestellt wurde. Die Sünde ist hereingekommen. Gott ist für das Unheil verantwortlich. Also eine ganz christliche Erzählung. Wenn ich eine halbe Stunde Zeit gehabt hätte, hätte ich Ihnen in aller Ruhe gezeigt, da ist gar nicht viel Christentum drin. Das ist eine ganz typische Heilung im Schlaf. Inkubation. Wie in Epidaurus oder in Pergamon bei Asklepios und bei Apollon. Sie merken, Gott hat die Verwundung nicht verursacht. Gott hat die Verwundung nicht verursacht, sondern der Mensch, der sich, Arbeitsunfälle gab es in der Antike relativ häufig, weil es noch keinen Arbeitsschutz gab, hat sich halt mit der Axt äh, in den Fuß gehauen und das hat sich infiziert. Blutvergiftung, also das ist einfach eine ganz nüchterne, wenn auch auf volksmedizinischem Niveau, äh, Beschreibung eines medizinischen Problems. Gott kommt ins Spiel, bei dem thema erziehung also die wunde und ihre heilung wird zur erziehung verwendet und agiert damit wie der ganz normale hausvater und die hausmutter wenn man sich, ähm, sie entsinnen sich vielleicht noch, ähm, auf dem Herd die Finger ähm, verdorben hatte, sagten jedenfalls meine Eltern, das soll dir zur Lehre dienen. Das fand ich keine besonders freundliche Anteilnahme, aber jedenfalls, Gott agiert wie ein ganz normaler Hausvater. Und sie merken, und das könnte ich jetzt noch an verschiedenen Stellen fortsetzen, und sie würden merken, auch Wunder ist da eigentlich nicht furchtbar viel dabei, weil sozusagen eine ganz normale Therapie, wenn auch auf ungewöhnliche Weise im Schlaf passiert und ich hatte sozusagen als Referenz für Philipp äh, van der Eyck, wenn Sie jetzt denken, na, im Schlaf heilen, das ist aber keine wissenschaftliche Medizin, eine schöne Stelle von Galen herausgesucht. Galen hatte einen schrecklichen Abszess in jungen Jahren, und da hat er sich in Pergamon, in seiner Heimatstadt, auch zum Träumen und Schlafen hingelegt und im Traum wurde ihm auch eine sehr spezifische Therapie mitgeteilt, nämlich ein Aderlass, darauf verschwand der Abzess und daraufhin sagte Galen, jetzt will ich zum Gottesdiener werden. Also das... Was auf den ersten Blick ganz christlich erscheint, nämlich die Tatsache, dass die Heilung im Traum durch, sagen wir mal, nicht menschliche Agenten durchgeführt wird, die sich aber genauso verhalten, wie sich ein Mediziner derzeit verhalten hätte, ist keine Besonderheit für Christen. Ich hatte versprochen, einen ganzen Vortrag, Sie ahnen, von einer halben Stunde auf eine Viertelstunde zu kürzen und das habe ich jetzt auch gemacht und habe Ihnen gezeigt, Das Gesundheitsbild und das Menschenbild hängen eigentlich gar nicht zusammen. Das Gesundheitsbild ist das einer klassisch wissenschaftlich gebildeten Medizin an einem paganen griechischen Heiligtum. Also das Bild von Asklepios Ärzten in Epidaurus oder Pergamon. Das Menschenbild müsste eigentlich anders sein so wie das heute Vormittag gesagt wurde, die Sünde und so weiter und so fort, von der ist ja auch in der Tat die Rede. Aber wenn Sie nachlesen, was in dem Text gesagt wird, wird eigentlich nur gesagt, Heilung des Äußeren und des Inneren hängen zusammen und damit sind wir ja wieder bei holistischen Modellen der Antike und nicht unbedingt bei einer christlichen, sehr spezifischen Sündenvorstellung. Warum habe ich Ihnen das alles vorgetragen? Um Ihnen deutlich zu machen, der Konnex, den wir immer annehmen, zwischen Menschenbildern und Gesundheitsbildern, ist jedenfalls prekär in dem Sinne, dass er sehr genau untersucht werden muss. Das ist keine Aufgabe für eine IAG, sondern das ist die Aufgabe für historische Etüden von Historikern, von Medizinhistorikern, von Theologiehistorikern, Religionshistorikern, ähm, aber eine IAG kann davon etwas lernen, nämlich dass es eine Chance gibt, es muss nicht in ein Welt Bild- und Menschenbildkonflikt eingetreten werden. Man kann über Gesundheitsbilder und Gesundheitsvorstellungen sich verständigen, ohne in den, und das wissen wir aus der Geschichte des letzten Jahrhunderts und aus der Geschichte unserer Tage, schwierigen Welt- und Menschenbildkonflikt einzutreten und zwischen unseren reduktionistischen, Welt- und Menschenbildern und den holistischen Menschenbildern, die inzwischen auch wieder im Schwange sind, bei der ganzen Betrachtung der Probleme, auf die Herr Hess hingewiesen hat, postkolonial und so weiter und so fort, ein riesen Rattenschwanz einer Debatte. Man kann einfach, sagt Ihnen ein Historiker, über Gesundheitsverständnisse reden, Denn der Konnex zwischen Menschenbildern und Gesundheitsbildern ist gar nicht so eng, wie wir normalerweise denken würden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.